0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościną jest Mirella Panek-Owsiańska. Nie chciałam pomylić się twoje imię od Mirei Matiewiem. Dzień dobry.
1: <grym> dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie.
0: Miralna, trochę nie wiem jak się przedstawić. Umówiłyśmy się proszę Państwa tak, że Miralna przedstawi się sama, ponieważ jest kobietą wielu twarzy, wielu zawodów i
1: wielu doświadczeń.
0: Jakbyś tak zdefiniowała siebie?
1: To jest właśnie <laughs> bardzo trudne i często miałam z tym problem, y, ponieważ robiłam w życiu różne rzeczy dla różnych sektorów. Pracowałam tak. w polityce, pracowałam w biznesie. organizacjach pozarządowych, pracowałam z biznesem, tak. jestem wykładowczynią na kilku uczelniach, więc tak naprawdę słowo, które chyba najbardziej lubię, to jest łączniczka. Och, wspaniale! Jest Czyli by się łącznicz- przedstawić łączniczka. Tak, wiem, że to w Warszawie ma trochę inne konotacje, no, no, ale, tak, ale tak. nie historyczne, tutaj broń, tak. mhm. do tego się odwoływać, ale, ale bardzo mi mi się to słowo podoba, bo ja faktycznie często łączę różne światy, różne sektory, różne inicjatywy, mm-hmm. różne kobiety mm-hmm. i to jest coś, w czym się bardzo odnajduję Dobrze, zatem proszę Państwa, Mirella Panek-Owsiańska, łączniczka.
0: Jak to jest mieć doświadczenie w tak mm szerokim spektrum i co jest najbliższe twojemu sercu? Co kochasz najbardziej z tych wszystkich rzeczy, które wymieniłaś
1: przed chwilą? Które łączysz? Och, to jest takie trudne pytanie pierwsze od razu. Słuchaj, ja bardzo wiele rzeczy kocham, ale to przywództwo kobiet. Przywództwo kobiet. Przywództwo mhm. kobiet, bo, bo ja zaczynam. W życiu publicznym, prawda? To, w życiu publicznym. Tak bar- szeroko, mhm. tak? Mhm. Czyli i w polityce, i w biznesie, i w organizacjach pozarządowych. Mhm. Ja pisałam o tym pracę magisterską. Mhm. Później moja pierwsza praca zawodowa to był gabinet polityczny Hanny Suchockiej. Potem przeszkoliłam, nie wiem, ponad 500 kobiet, które kandydowały gdzieś w wyborach na różne szczeble do Sejmu, do do, do samorządu. Pracowałam z różnymi kobietami też biznesu. Prowadzę zajęcia na ten temat, więc ten temat gdzieś z różnych stron do mnie przychodzi i i bardzo lubię o nim mówić, bardzo lubię się nim zajmować.
0: A powiedz, przywództwo kobiet, ten podcast ma charakter feministyczny. czy my mamy w sobie cechy przywódcze? Czy jest w nas jednak ta taka skromność, która mm-hmm. uchodzi za cnotę i ta taka um, stań w kącie, a znajdą cię mm-hmm. to przysłowie, którego nienawidzę? Czy, 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 czy
1: mamy taką waleczność w sobie? Właśnie pytanie, czy waleczność musi być cechą przywódczą? A widzisz, no, Bo to musi? jest. To, no, ja myślę, że nie musi. Okay. Że to jest trochę takie przywództwo, jakie my znamy przez yy, wiele lat, kiedy było jednak i ciągle jest domeną mężczyzn, tak. gdzie właśnie ta waleczność na przykład mhm. była z taką jedną cechą, że trzeba walczyć o władzę, tak? tak. Nawet jest takie powiedzenie, mhm. a jednak mówi się, że, że teraz coraz ważniejsza jest współpraca, mhm. współdziałanie tak empatia, inteligencja emocjonalna. To podobno kobiety mają bardziej rozwiniętą empatię i właśnie inteligencję emocjonalną. Więc, więc w różnych badaniach Aha. też prowadzonych przez Harvard Business Review pokazuje się, że te cechy, które dzisiaj są potrzebne właśnie w przywódcze, mhm. e, to tak naprawdę kobiety posiadają. Więc jakby tutaj myślę, że jak najbardziej przyszłość przywództwa należy do kobiet. Och, wspaniałe
0: zdanie, bardzo mnie to cieszy. Tylko, dobrze, to zostawmy tego dojść. Otóż to. to. No (laughs) więc
1: proszę bardzo, jak do tego dojść? Słuchaj, ja mam taką tezę, że kobiety z różnych sektorów powinny ze sobą współpracować. Łączniczka. Łączniczka. Bo jest tak, że kobiety z polityki trzymają się w swoim politycznym świecie, swoich partii, czy w swoich ugrupowań. Że kobiety działające w trzecim sektorze, społeczniczki, aktywistki, mhm. gdzieś tam żyją w tej swojej bańce aktywistycznej. Mhm. Że akademiczki też mają swoje, swoje tylko konferencje, swoje tak. spotkania. Kobiety biznesu mają też swoje tak. grupy, swoje spotkania, co oczywiście jest bardzo dobre, ale... Są to bańki. Są to, to, to trochę bańki. żyjemy
0: w tych swoich bańkach, Dokładnie. no ale
1: co zrobić, Miela, żeby te bańki jakoś połączyć? Słuchaj, no przede wszystkim y, stworzyć takie miejsca, stworzyć mhm. takie inicjatywy, gdzie kobiety z tych różnych sektorów mogą się spotkać. Mogą, nie wiem, o jakimś problemie chociażby, nie wiem, weźmy energetyka, tak? Porozmawiać z, z perspektywy organizacji pozarządowej, która się tym zajmuje, z perspektywy polityczki, która to tak. głosuje w Sejmie, jakieś ustawy, z perspektywy jakiejś kobiety z branży energetycznej, mhm. tak, z perspektywy jakiejś naukowczyni, która się tym zajmuje. Mhm. I to według mnie jest jakoś strasznie ważne, żeby kobiety właśnie wykorzystywały mhm. tę wiedzę, która jest, to doświadczenie, które jest w innych kobietach, w innych sektorach. Mm-hmm. Wiesz co, to, to trochę brzmi jak taki, takie, takie miejsce też dla lobbystów. Lobbying w
0: Polsce mm-hmm. jest postrzegany, jak to słowo ma jakąś perelatynną konotację, kompletnie nie wiem dlaczego. Bo tu chodzi o to, tak. żeby był dialog i żeby rozumieć interesy Absolutnie. różnych stron. Dialog, networking.
1: Tak, tak. drugie takie po to, słowo. żeby
0: rozmawiać i widzieć różne perspektywy. mi absolutnie. Absolutnie. się z czasami, szczególnie polityczki czy politycy w Polsce mają pewnego rodzaju taki dystans, żeby z biznesem, szczególnie mm-hmm. teraz, być oddzielnie. Z kolei akademia jest leciutko zamknięta w swoim intelektualnie stymulującym <laughs> świecie, ale traktująca się być może jako taki um, wyższy poziom w tajemniczeniu, uważasz tak? Tak,
1: absolutnie się zgadzam i to, że, o czym rozmawiałyśmy też jeszcze przed programem, że każdy każdy z tych światów mówi innym językiem. Tak i że często to niezrozumienie polega na tym, że właśnie mówimy różnymi językami, że nie wiem, nawet słowo projekt, co innego znaczy dla, dla każdego, kto się tym zajmuje, czy to w biznesie, czy to właśnie w organizacji, czy, mm-hmm. czy w akademii. Ale wierzę, że trzeba, naprawdę, mm-hmm. trzeba się spotykać, trzeba się zacząć rozumieć, trzeba właśnie tworzyć takie, mm-hmm. takie networki.
0: Ale jesteś aktywistką i jak wiesz, konkret, tak. co zrobić, gdzie się spotykać, jak to zorganizować, jak zaprosić tych wszystkich interesariuszy Tych wszystkich ludzi z różnych
1: obszarów, żeby te bańki się pomieszały. Słuchaj, no ja to robię na przykład na własny użytek od 10 lat. Mam taką grupę kobiet, bo w pewnym momencie stwierdziłam 10 lat temu, że ja znam tyle fantastycznych kobiet. Że trzeba je połączyć. trzeba je połączyć. A właśnie znałam je z różnych różnych moich prac, projektów. I zaczęły się tak zwane lanczyki. Słuchaj, lanczyki. Lanczyk, brzmi? lanczyk brzmi. E, Na początku faktycznie nie, nie był porze, brzmi lanczyk, ale dobra. W porze lunchowej, Aha. ale teraz się spotykamy jednak już po południu, Aha. żeby mieć więcej czasu. Czas, I tak. to są, słuchaj, kobiety właśnie z biznesu, kobiety mhm. z trzeciego sektora, kobiety z administracji publicznej. A to jest taki klub swoisty. To jest taki, tak, taki klubik. I to jest oczywiście jedna malutka inicjatywa. inicjatywa Natomiast mhm. gdyby takich inicjatyw było więcej, gdyby każda z nas pomyślała sobie, czy tak. może taki lanczyk zrobić i zaprosić na nie koleżanki z różnych sektorów, Sektorów, albo bardzo świadomie na przykład, wybierać jakieś konferencje czy imprezy, na które chodzimy, żeby wyjść tej, z tej swojej bańki. Jesteśmy kobietą biznesu, to idźmy na jakąś konferencję trzeciego sektora, organizacji pozarządowych. Tak, poznajmy te kobiety aktywistki. Nie wiem, jesteśmy naukowczynią, no to spróbujmy z tym biznesem się jednak spotkać. Ja bym ja że ja
0: to robię w tym podcastcie. No, bo tutaj są kobiety oczywiście. z wszystkich sektorów, i są polityczki, jest akademia, i są kobiety absolutnie, biznesu i show
1: biznesu. Też. Absolutnie słuchałam kilku. Odcinku. i się cieszę, i są nie naprawdę
0: nie. bardzo bardzo różne te kobiety, które zapraszam. Tak, więc... To, o czym Ty mówisz, o tym też wspominała Ela Raczkowska, szefowa Vital Voices, że jest kompletne niezrozumienie tych różnych sektorów, tak. więc faktycznie jest wielka robota do zrobienia. Teraz mnie zainspirowałaś, może ja zrobię takie lanczyki albo popołudnióweczki. No a, okay. też wśród moich różnych e, znajomych kobiet inspirujących na, na dany temat. Energetyka może nie jest swoją domeną, ale to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby poznać ale tak, komunikację, tak, na przykład. Mi. Mirella, jest. Jesteś współtwórczynią Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Fundacji, która zrobiła karierę, jeżeli tak można powiedzieć, o fundacji, która jest takim przykładem wspaniałości fundacyjnej. Czy możesz opowiedzieć, skąd w ogóle pomysł i jak fundacja się rozwija?
1: Fundacja wzięła się z takiej potrzeby kobiet, które mają córki, mhm. bo na rynku, jak się idzie, szło się do księgarni czy do kiosku, żeby kupić tej córce jakiś tak. magazyn, coś do czytania, no to był albo stary świerszczyk, który jeszcze... Ja z, pamiętam! pamiętam. odświeżony oczywiście, tak. albo jakieś takie disneyowsko-plastikowo-różowe koniki, różowe, tak, koniki pony z tak. dodanym jeszcze plastikiem made in China, tak? I nie było takiego pisma, które by traktowało dziewczynki poważnie, Ważne, które mhm. by mówiło im o emocjach, które by mówiło im, co się dzieje w ich ciele, mhm. co się dzieje w relacjach z koleżankami na przykład, które by pokazywało im naukę, sztukę. Mhm. Y- I grupa dziewięciu kobiet wpadła na to, żeby taki magazyn stworzyć. To były właśnie i dziennikarki, i graficzki, i działaczki takie aktywistki, ale też kobiety ze świata biznesu. I przez tę różnorodność udało nam się stworzyć właśnie no najpierw pomysł sam, później crowdfundingowo zebrać pieniądze na pierwsze na pierwsze numery. Później jakby wydawać kolejne numery, stworzyć fundację, która oprócz wydawania magazynu dwumiesięcznika robi też różne projekty społeczne, właśnie takie skierowane do dziewczynek, mówiące o tym, jak wzmacniać ten mm-hmm. potencjał dziewczyński. Mm-hmm. To się bardzo dobrze rozwija. 29 numerów kosmosu dla dziewczynek już wyszło, więc bardzo zachęcam wszystkie panie, które matki macie, tak. dziewczynki, mniej więcej wiek 6-12. To jest, to jest taki target. Kupujcie kosmos dla dziewczynek, tak, ponieważ to jest mądre wartościowe pismo, pismo. To jest mądre, to jest to jest jakby pismo, w które faktycznie e, mówi do tych dziewczynek o poważnych sprawach, ale ich językiem. Mm-hmm. Tam są autentyczne bohaterki, z którymi są wywiady. Mm-hmm. E, tam naprawdę właśnie jest, jest dział i nauki, i sztuki, mm-hmm. i kodowania, i programowania. A gdzie szukać ale... kosmosu dla dziewczynek? Kosmos dla dziewczynek jest w kioskach, mm-hmm. jest w empikach, okay. ale można też prenumeraty zrobić mm-hmm. na stronie fundacji, więc bardzo tutaj naprawdę z- zachęcam, bo takiego mądrego drugiego pisma dla dziewczynek nie ma po prostu. A skąd się powiał pomysł na tytuł? (głos) Pomysł na tytuł się wziął z takiego artykułu o amerykańskiej matce, Któ, która wychowywała samodzielnie swoją córkę i ta córka do niej kiedyś przyszła i powiedziała mamo, mamo, chłopcy mi powiedzieli, że kosmos jest tylko dla chłopców. Aha. I ona chciała coś z tym zrobić i pokazać, że kosmos jest też dla dziewczynek mhm. i też powstała taka inicjatywa amerykańska, właśnie mhm. opisana w takim mhm. artykule, który gdzieś był, zainspirował, zainspirował tak, do, do działania tutaj w Polsce, no bo stwierdziłyśmy, że dlaczego w Polsce nie ma takiego pisma, no tak. to zróbmy. Mhm. Tak.
0: No dobrze, cię no gratuluję, to jest wspaniała opowieść. My proszę Państwa jesteśmy razem w jury EFI. EFI to jest najważniejszy konkurs marketingowy, światowa marka. W tym roku jesteśmy w kategorii, która się nazywa po angielsku, więc ja może w skrócie powiem o czym ona jest. Ona jest o kampaniach takich non-profit i z działań społecznych, ale również równościowych, czyli coś, co nam w duszy gra. Natomiast Ty nie jesteś tak sensu stricte ekspertką od komunikacji. Skąd pomysł, żeby by być jurorką F Jestem zachwycona, że jesteś, jesteśmy w tej samej grupie i w ogóle dziękuję, że, że podjęłaś takie wyzwanie. Skąd pomysł?
1: Ja komunikacją zajmowałam się przez, przez kilka lat. Byłam rzeczniczką prasową Amnesty International no tak. w Polsce na No przykład. tak, to jest oczywiście. Wtedy kampania Wolność Słowa na Białorusi zdobyła Grand Prix F. Tak, to tak, była jeden, pamiętam. jedyny raz, kiedy kampania właśnie Społeczna, non-profit tak. wygrała naj, najważniejszą nagrodę, bo mhm. faktycznie była, była taka no, niezwykła. Mhm. Ale to to nie, jest, to nie jest taka mm-hmm. domena,
0: klucz twojej działalności. Rozumiem, że komunikacja to jest też łączenie. Tak, komunikacja
1: e. to jest też łączenie e, i pierwszy raz właśnie do sam do EFI zaproszenie po amnesty. No tak. Później jeszcze kilka, Grand Prix. Tak, później kilka razy jeszcze byłam i tak naprawdę dla mnie to też jest wielka nauka. Mm-hmm. Od tych ludzi, którzy tam zasiadają. Tak. Bo to są no niezwykli ludzie z kilkunastu albo tak. kilkudziesięcioletnim Ogromne doświadczeniem ekspert, w komunikacji, marketingu. Tak. I, i, I nawet te spotkania jury są tak. takim naprawdę super ciekawym... Tak, to jest pokarm intelektualny, Tak, prawda? ponieważ każdy ze swojej perspektywy, czy to z domu mediowego, czy tak. agencji reklamowej, czy jakiejś agencji PR-owej, czy, czy, czy nawet doświadczenia w komunikacji u klienta, mm-hmm. tak, m- mówi o tej komunikacji i na tej podstawie gdzieś tam dyskutujemy, czy dana kampania, czy dany projekt zasługuje na jakieś tam wyróżnienie złoto, brąz, srebro tak tak? i i gdzieś tam się przekonujemy wzajemnie. Więc więc jest to fantastyczne, a coraz więcej kampanii właśnie w tych takich kategoriach, ona się teraz tak jak powiedziałaś, zmieniła nazwę, ona się nazywała pro bono, positive change. Tak, tak, tak. tak. ESG Influence, Equality Nonprofit
0: and Public Service, proszę Państwa, nazywa się absolutnie po angielsku i bardzo długo zatem Chodzi o kampanie społeczne, tak szeroko aumasto nazywając. Dokładnie, no, ponieważ
1: coraz więcej tak naprawdę i organizacji się wspaniale tak. komunikuje, i instytucji publicznych, ale mamy też właśnie takie kampanie, które zwracają uwagę na kwestie społeczne, środowiskowe. W zeszłym środowiskowe. roku z kobietobójstwem nieprawdopodobnie tak, silna kampania poruszają. Tak, 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 tak. Więc ko- kampanie równościowe. Też tak. jestem bardzo ciekawa, co nam ja przyjdzie, nie co nie mogę się doczekać, bo jeszcze nie widziałeś proszę państwa, <laughs> Jeszcze można zgłaszać, jeśli tak, macie tak, tak, państwo ale tak, już tak, sekundę do sądzi jeszcze Dokładnie, można tak.
0: Do, do 10, tak, chyba, do, 10. M, do 10 lipca, więc proszę zgłaszać swoje kampanie do.
1: My chętnie FI. potem przeczytamy i ocenimy.
0: <laughs> tak. Mirela, to jest, to jest podcast feministyczny, um, czy taki ma zabarwienie. Ja dużo mówię też o feminatywach, które no spotykają się z. Są nadal postrzegane jako kontrowersyjne. Szereg komentarzy do tego podcastu na YouTubie jest gościni, nie ma takiego słowa. I tam hejt, poucz i tak dalej, to już zostawię, bo hejt internetowe, to jest oddzielne zjawisko, o którym mhm. też warto tak. porozmawiać. Jaki jest twój stosunek do feminatów? Ja wiem, że pozytywny, ale
1: dlaczego? Znaczy, mój jest absolutnie pozytywny, ja to podkreślam i od tak. kilkunastu lat jestem wielką fanką, zwolenniczką i zawsze miałam na wizytówce napisane, nie wiem, rzeczniczka, prezeska, tak. a prezeska 15 lat temu, jak włączałam tak. tą wizytówkę w świecie biznesu, budziło takie to jest zdziwienie, jak to prezeska. Ale pytali ludzie? Pytali mnie. Niektórzy tak zbywali uśmiechem, ale niektórzy pytali. Tak? No i wtedy ja mówiłam, że po pierwsze, w języku polskim mamy rodzaj męski i rodzaj żeński. I jest to absolutnie poprawne, gramatycznie, jeśli tak. mówimy i odmieniamy tak. przez rodzaje. Po drugie, takie słowa istniały już bardzo dawno temu, przed wojną, doktorka, chirurżka, tak. szpieszka, szpieszka. w ogóle. No. Są dokumenty takie ze zdjęciami tak. ze, ze starych z lat 30., gdzie jest śpieszka. Mhm. I, I po prostu to jest tylko powrót do, do używania tych nazw, które gdzieś za czasów no, PRL zostały wyrugowane. Mhm. A po trzecie, ja mam córkę. Ja bym bardzo chciała, żeby ona wiedziała, że chirurgiem może zostać też kobieta i może być chirurżką, że prezeską może zostać też kobieta. Właśnie to jest o tym też. Język kształtuje świadomość. Ja w to głęboko wierzę i wierzę, że trzeba młodym dziewczynom pokazywać tę perspektywę i i pokazywać im, że kobiety właśnie... Zmieniła się trochę rzeczywistość, tak? Od 100 lat temu nie mogłyśmy głosować. Teraz możemy być prezeskami, ale to musi mieć też oddźwięk w języku. W tym, w jaki sposób mówimy. O o tym,
0: tak? tak? Tylko wiesz, jest taka teza, tutaj też niektóre gościnie to mówią, że doktor to jest poważna, a doktorka nie. No,
1: według mnie to jest wszystko kwestia użycia osłuchania się. Osłuchania tak. się. Osłuchania się. I, I na początku to może być dziwne, na początku, ale, ale, ale te argumenty, no jeśli my będziemy o tym mówić poważnie, jeśli ja mówię, jestem prezeską, i nie, nie mówię tego, ha, ha, ha jestem prezeską, no tak. tylko mówię to jakby jak najbardziej poważnie, no to po którymś razie naprawdę, mhm. ja mam nawet takie listy, akurat jak byłam prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu, mhm. współpracowaliśmy z wieloma firmami i prezes Orange pisał do mnie, szanowna pani prezesko, i Ale mam takie to jest listy. Wspaniałe, i... bo to jest z szacunkiem Absolutnie. do formy Absolutnie. albo po prostu postępowy
0: prezes orę różnych Dokładnie, I
1: dokładnie więc, więc myślę, że to da się, to jest ciężka praca. Mm-hmm. Chciałabym, żeby więcej kobiet było gdzieś tam na pokładzie tak. z nami i mm-hmm. używało tych feminatywów. I, I wtedy to się stanie normalne. Wiesz, tak? To niezwykłe
0: jest to, jakie to budzi emocje, tak. to budzi wręcz agresję tak, czasami. To tak. jest
1: dla mnie zupełnie niezwykłe.
0: Ja oczywiście szanuję to, jeżeli ktoś nie chce być mm-hmm. przedstawiany w formie żeńskiej. Przychodzi mi to z trudnością, nie ukrywam, ale z szacunku do, do tak. groźcini przedstawiam czasami kogoś w formie męskiej, ale yy, no, emocje i taki hejt jest
1: niebywały. Tak, znaczy zwłaszcza wśród mężczyzn, prawda? Tak. To znaczy oni mają z tym jakiś straszny problem. Ja tak. się zastanawiałam, gdzie, gdzie tutaj leży jakby sedno tego, bo dlaczego im to przeszkadza? Przecież to jakby jest w stosunku tak, do kobiet, rzeczy, tak? I... I, to ja mówię, że jak się zamknie oczy
0: i powie tak. doktor, no widzi się mężczyzna no, w kitlu. No. Nie widzi się kobiety. A chirurg? Tak, widzi się mężczyzna. Tak. Prezes. Masz, dokładnie. Masz doświadczenie, jak już powiedziałyśmy, polityka, NGO fundacyjna, świat i świat biznesu. Co uważasz, że jest największą luką w zrozumieniu różnych baniek? Co jest takim najtrudniejszą
1: rzeczą w dialogu tych baniek? Chyba właśnie to, że nie ma takich przestrzeni, takich miejsc, mhm. Czyli to nie jest brak woli, to jest brak kontaktu, może tak, punktu to jest styku. brak kontaktu, to jest brak punktu styku, dokładnie, bo y, oczywiście czasem jest brak woli, tak? bo, bo wygodnie jest w naszej bańce. No, no tak, bo znamy tę bańkę, to jest moja tutaj, bańka. Tak, tak. Wszystkie jesteśmy takie fajne, wszystkie tutaj jesteśmy jakby razem i ciężko mhm. się gdzieś tam zrobić ten krok poza swoją bańkę. Mhm. Ale wydaje mi się, że gdyby więcej było okazji, gdyby więcej nie wiem, organizatorów, organizatorek konferencji dbało mm-hmm. o to, żeby właśnie mieć takie różnorodne gremia, już nie mówiąc o tym, żeby mieć też różnorodne, jeśli chodzi o, o płeć. No tak. Bo nie wiem, czy znasz na, na Facebooku, jest taki fanpage, nie chodzę na panele, w których występują tylko mężczyźni. Nie znam, ale za chwilę się zapiszę za chwilę, natychmiast do tego. Za chwilę więc... polajkujesz. nawet. No tak, 10 lat temu założyłyśmy z trzema koleżankami, Brawo, z dwiema wy dziewczyny. koleżankami ten fanpage i wyłapujemy konferencje, w których są tylko męskie panele. W tej chwili właściwie ludzie nam już przysyłają to. Wspaniale. Można też pod tymi konferencjami oznaczyć, prawda, nie chodzę na, <śmiech> na, na dobre, panele, dobre. w których występują tylko mężczyźni. Ale to właśnie widzisz,
0: inicjatywa, to nie jest trudne nie takie trudne. inicjatywy. To, to chodzi jest, o to, żeby absolutnie. mieć pomysł, a później pomysł wdrożyć. Ty jesteś i pomysłodawczynią, <śmiech> i wdrożeniowcem, czy wdrożeniowczynią, <śmiech> powinnam tak, powiedzieć.
1: Tak. Chociaż wolę być pomysłodawczynią i zostawiać wdrożenia innym osobom, ale... <śmiech> Ale ale takie małe inicjatywy i i wydaje się one są cenne, a teraz ostatnio nawet sprawdzałam, że to już 10 lat minęło i słuchaj, tych paneli bez kobiet codziennie organizuje się w Polsce Kilka, kilkanaście. Nadal. W każdej branży, w każdym sektorze, w każdej firmie. No po prostu nadal wszędzie są takie konferencje, gdzie są panele bez kobiet. Bo dużo się o tym mówi. Ja byłam, miałam przyjemność być
0: panelistką na Europejskim Kongresie Gospodarczym i tam organizatorzy bardzo na to zwracają uwagę, ale jednak tych kobiet mówczyń czy panelistek jest mniej. Zresztą to był taki informacja zwrotna, którą dałam organizatorom. Natomiast czasami jest taka teza, że trudniej jest znaleźć kobietę, ekspertkę w, danym, w danej dziedzinie, na przykład, wiesz co, nie wiem, wydobycia węgla kamiennego. Mhm, Moja odpowiedź jest taka, no być może nie ma e, faktycznie górniczak dużo, natomiast z całą pewnością w świecie akademii są kobiety, które interesują się danym zagadnieniem. Mówię to z całą pewnością, chociaż tej pewności nie mam. Ja, ja taką zakładę... pewność
1: mam, bo, Masz. bo, bo, mhm. bo naprawdę... Y, to często jest to kwestia dobrej woli i lepszego researchu, tak? mhm. bo, bo najłatwiej jest wziąć, nie wiem, znane nazwiska, czytaj męskie, bo, tak. bo, bo, bo wiadomo kim są ci ludzie, wysłać do nich zaproszenia tak? mhm. I, i wszyscy jeszcze będą ich znali, więc przyjdą na panel albo tak. będą wysłuchiwać. Trochę trudniej jest poszukać, tak. Tak? Mhm. ale są już różne bazy kobiet ekspertek, są inicjatywy, do których się można zwracać, mhm. więc z jednej strony to jest kwestia woli, z drugiej strony to jest też kwestia organizacji, bo organizatorzy często się tłumaczą nawet pod tymi właśnie, jak są wymienieni tam na tym fanpage'u, ale my zaprosiliśmy kobiety, ale Ale one odmówiły. odmówiły. Tak, Tak, to bardzo często słyszę też. No więc pytanie jest wtedy na przykład, o której ten panel jest organizowany? Czy pomyśleliście, nie wiem, o o opiece nad dziećmi, żeby na, na przykład zaproponować albo zorganizować. Niestety jest często tak, że to na kobiecie spoczywają te obowiązki większe, związane z z rodziną, związane z zajmowaniem się dziećmi i wiele kobiet jakby z tego powodu często mm-hmm. nie chce uczestniczyć w panelach, no bo nie ma z kim zostawić dzieci. Tylko roku, to, tak? dzieci mają na ogół dwoje rodziców. Na ogół tak, ale czasem niestety są samodzielne matki, tak ale to jest w ogóle takie według mnie to, to jednak feministyczne myślenie o tym, tak czy mhm. Jednak w tym naszym systemie organizacji nie można by czegoś zmienić, żeby tym kobietom łatwiej było uczestniczyć mhm. w tych panelach. Tak? I, I dopóki to nie będzie jakimś takim ważną, istotną rzeczą. Tak. Ale jedna rzecz, która wydaje mi się też może pomóc, to się zaczyna powoli. Wewnętrzne uregulowania w firmach. Mhm. To znaczy... Nasza firma nie bierze, znaczy przedstawiciele naszej tak, firmy nie, nie biorą, biorą udziału w panelach, w których po prostu jest y, nie tylko Nie ma jakiejś tak, równowagi i, i I wtedy, mhm. kiedy to jest wewnętrznej polityce firmy, to już tak nie, ma, nie można tego przeskoczyć. Firma nie, nie wyśle kogoś mhm. tam, tak? I, mhm. I organizator dostaje informację zwrotną. ok, ta firma nie przyjdzie, bo, bo organizuje panele jakby tylko z męskim składem. Mhm. Więc to tutaj naprawdę z różnych stron trzeba naciskać, tak. żeby wreszcie, wreszcie jakby tych kobiet więcej było. i. i, i tak, my, bo czasami Czasami jest to jedna kobieta i tak
0: wybitna ekspertka może być oczywiście, natomiast czasami jest to jedna kobieta i tak wiemy, że trochę ta kobieta została zaproszona po to, żeby była jakkolwiek reprezentowana inna płeć po prostu, czyli kobiety. Mirela, jesteś feministką z taką... Mówiącą o tym, ja też o tym mówię, że jestem feministką. Czasami to się spotyka z niezrozumieniem albo z. ma taki wydźwięk pejoratywny. Ja mówię, że feminizm w Polsce ma bardzo słaby mm-hmm. PR. E, czym dla ciebie jest feminizm i czy dostałaś kiedyś jakąś taką informację zwrotną pod tytułem wariatka?
1: <śmiech> ja zawsze. Czy twoja w określeniu... bańka dobra nie pozwala na to być? <śmiech> twoja bańka. Aha. Ja zawsze sobie m- myślę przy tym określeniu feministka. Czy ja na nie zasługuje? O jak pięknie. Bo według mnie feministką można nazwać kobietę, która robi wystarczająco dużo też dla innych kobiet. Ale ty robisz bardzo dużo. No ja sobie zawsze myślę, czy ja robię wystarczająco dużo, Aha. bo może mogłabym robić jeszcze więcej, może mogłabym robić to jakoś lepiej, inaczej. Mm-hmm. I jakby według mnie na ten... Tytuł feministki trzeba sobie zasłużyć zapracować, i zapracować mhm. tak? Mhm. I to jest dla mnie jakieś takie, takie istotne. Natomiast ja często nie używam tego słowa w takich w światach właśnie różnych, gdzie wiem, że to będzie taką pierwszą barierą i to wybuduje mur, tak. Tak? Ja mhm. wolę do tego dojść. Mhm. Ja wolę zacząć mówić o jakichś pewnych wspólnych polach łączących, o tym, co można robić razem, co można robić lepiej, o jakichś tam problemach i dopiero na końcu powiedzieć, o, no to takie feministyczne spojrzenie. Mm-hmm. Ta? I, tak, ale i... nie zauważasz tego, że powiesz feministyczne spojrzenie, tak. to powie, o nie,
0: przepraszam, ja nie jestem
1: feministą feministką. Tak, znaczy ja przyznam, że, że znam kobiety, które mówią, że nie są feministkami. Tak i yy... to dla mnie dosyć niezrozumiałe. Znaczy, no, dla mnie ale... miałam chyba więcej wyrozumiałości. Teraz mnie to zaczyna denerwować. <laughs> <laughs> Teraz mnie to zaczyna bardziej denerwować. Mm-hmm. I, i, I myślę sobie, że jednak one powinny trochę się... Yy... No, douczyć, mhm. chociażby, jeśli to definicyjnie im nie odpowiada. No właśnie, ale Zobaczyć. czym dla ciebie jest feminizm? Jaka jest definicja? Równością. Mhm. Równością szans. Mhm. Światem zbudowanym tak, żeby był dobry i dla kobiet, i dla mężczyzn. Mhm. Możliwością właśnie równego udziału w życiu publicznym, w polityce, w mhm. różnych zawodach. Ale, ale faktycznie te niewidzialne kobiety, nie wiem, czy czytałaś. Tam Oczywiście, książkę. że czytam, To jest książka, która tak. jakby zamyka usta wszystkim, którzy mówią,
0: że ten problem nie istnieje, ponieważ jest ta książka, wielokrotnie już to mówiliśmy o tej książce w tym programie, która pokazuje badania, dane, jak świat jest skrojony pod, pod potrzeby mężczyzn.
1: mężczyzn. Dokładnie, no więc takie marzenie, żeby ten świat był skrojony pod potrzeby i mężczyzn, i kobiet. Ponieważ tak. 50% społeczeństwa to kobiety. tak, może no, trochę więcej. Jakby teraz jakby. nawet mówimy jeszcze o osobach niebinarnych, tak. więc, więc to też jest ważne, ale Kwestia właśnie diversity, takiego mm-hmm. głęboko rozumianego, no to jest właśnie taki świat, w którym każda osoba bez względu na, na płeć, bez względu na rasę, bez względu na religię, tak. jakby może się odnaleźć, mm-hmm. ma równe szanse. Mm-hmm. Tak? I to jest, to jest dla mnie feminizm tak. też. No. Bardzo ładna
0: definicja. wspomniałaś <laughs> o osobach niebinarnych. To jest, e, nawet nie wiem jak to nazwać, zjawisko, czy definicja mm-hmm. nowa w społeczeństwie. E, jak się odnaleźć w świecie, gdzie ja jestem, ona, jej. Są ludzie, którzy mają zdefiniowaną płeć, ale to jest kompletnie nowe, ten brak definicji czy przynależności płciowej. Jak należy komunikować z takimi ludźmi? Jak być takim właśnie inkluzywnym i sobie poradzić z tym? Wiesz, ja ja się postrzegam jako osobę szalenie otwartą, mam bardzo liberalny światopogląd i ja nie bardzo umiem to w ogóle zdefiniować.
1: Ja myślę sobie, że Znowu to jest tak, że często nie znamy żadnej osoby niebinarnej i jakby gdzieś tylko słyszymy o tym. Tak, e, bo jeśli znamy, to, to wtedy jest bliższa, jest, trochę tak. jest łatwiej, bo ta osoba nam często opowie. Opowie, tak. Opowie, tak? opowie nam, dlaczego na przykład chce, żeby się zwracać do niej w taki, a nie inny mm-hmm. sposób. Tak? Albo opowie nam przede wszystkim, dlaczego to jest dla niej ważne. Dlaczego mm-hmm. to jest jakiś element jej tożsamości, mm-hmm. który, który po prostu jest dla niej ważny i chciałaby, żeby z, był zauważany przez, przez to ja świat. ja to
0: intelektualnie rozumiem. Dlatego dla mnie tak. jest ważne, jestem kobietą i po prostu nie chcę, żeby tak. ktoś do mnie mówił per mężczyzna albo inaczej, ponieważ y, czuję się kobietą. Tylko, że to jest koncepcja, to dosyć nowa, trudna, myślę dla większości z nas,
1: do zrozumienia. Absolutnie. Ja polecam niedawno, dosłownie w czerwcu, ukazała się taka publikacja, tranzycja, jakbym dobrze powiedziała, ale zaraz zaraz znajdziemy dokładny tytuł, Yy, która została między innymi przygotowana przez taką firmę diversity plus, z którą mhm. współpracuje i która mhm. właśnie w, w, też uczy biznes trochę jak to diversity w praktyce wdrażać tak. i co to znaczy. I to jest yy, publikacja o tym, w jaki sposób osoby transpłciowe mhm. yy, też yy, właśnie, jak pracować z nimi, tak? Mhm. w jaki sposób stwarzać w firmie taką, taką kulturę że ta transformacja różności danej organizacji w danym Absolutnie, czasie. Absolutnie, tak. Jakby jak e, uczyć też współpracowników mm-hmm. o tym. Więc, mm-hmm. e, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa nowatorska właśnie mm-hmm. pozycja, mm-hmm. więc myślę, że, że, że warta tutaj polecenia. Ale myślę, że to też jest dla, dla nas zadanie, żeby jednak też samemu się więcej dowiedzieć tak. na ten temat. Żeby mm-hmm. nie mówić, co ona sobie tam głupio wymyśliła, Ojej, tak, a, tak, tak. No a tutaj będzie kobietą, a później będzie mężczyzną, w ogóle co to jest i tak dalej. Tylko... Myślę, że ta osobowość jest bardziej jednak z e, już taka poznana. Tak. Również jeżeli chodzi o medycynę. Niebinarność nie. Ale myślę, że to, to na nas spoczywa taka, mm-hmm. taki obowiązek trochę, żeby jednak o tym poczytać, mm-hmm. dowiedzieć się właśnie, gdzieś porozmawiać, tak? zaangażować się mm-hmm. właśnie społecznie w jakąś tak. organizację, która się tym zajmuje mm-hmm. i słowo zaangażować się też jest dla mnie tutaj Tutaj tak, żeby ważne. być
0: aktywnym, mieć postawę tak. aktywną w życiu, a nie pasywną, tak. również taką aktywną, żeby pomóc innym. Natomiast powiedz mi gdzie taki lekki poradnik tutaj nas słucha <laughs> dużo kobiet, ale nie wiem tego, ale być może też osoby transpłciowe albo niebinarne. Jeżeli jestem osobą niebinarną, albo transpłciową, mm-hmm. która na przykład jest przed. Um, nie ja wiem, że to nie jest zmia- tranzycją, mm-hmm. tak, przed e, korektą mm-hmm. płci, mm-hmm. bo wiem, że osoby mówią, że to jest korekta e, płci, tak, e, o tym należy mówić. Gdzie pójść, co zrobić, gdzie doczytać
1: i gdzie sięgnąć ewentualnie po pomoc? To nie jest proste. Nie ma zbyt wielu organizacji mhm. pozarządowych, które się tym tak. zajmują, ale powoli, powoli. Yy, Zaczynają się właśnie różne publikacje, różne ciekawe artykuły. Na pewno organizacje LGBT+, które które jakby do tej pory się tym zajmowały bardziej od strony właśnie jednak kwestii gejów czy lesbijek, teraz też mają różne projekty związane dla z osobami tak, dla, osób dla osób niebinarnych. Mhm. Pojawiają się właśnie, czy to jakieś warsztaty, czy to publikacje, czy to ciekawe artykuły. Mhm. I, I można na stronach tych organizacji y, o tym zacząć sobie czytać. Tak? Mhm. Ale, ale faktycznie jest tak, że jest to temat jeszcze bardzo nowy i i mało tutaj jest wiedzy, takiej mm. rzetelnej wiedzy. tak, Jeśli coś jeśli zwłaszcza no młodzi ludzie, szukają. Młodzi
0: ludzie szczególnie wiesz, co, mm-hmm. może nie w wielkim mieście, tylko młodzi ludzie w jakiejś mniejszej miejscowości. To jest takie, myślę, potworne osamotnienie. Tak. Samotność, tak samo dla, jak dla osób z środowiska LGBT. Tak. Takie osamotnienie i z, trochę nie wiadomo, co z sobą zrobić, mm-hmm. myślę. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No, to, to zwłaszcza jeszcze w kontekście politycznym, w którym żyjemy, tak? tak? I, i, I jak się mówi o tych samobójstwach wśród. Tak. No, nastolatków, zwłaszcza nastolatków niebinarnych, czy właśnie nastolatków jakby homoseksualnych. Mhm. I, i, I te symbole osoby typu Milo, tak, które, które tak. gdzieś popełniły samobójstwa, no, powinny też być dla nas takim e, no, ostrzeżeniem, co, be, co się dzieje, jeśli, jeśli słyszy się taki mhm. oficjalny państwowy przekaz właśnie, e, który jest homofobiczny. Tak. i jak bardzo to jest ważne dla tych młodych ludzi, mm-hmm. jak bardzo my musimy o nich zadbać, jak mm-hmm. bardzo oni powinni mieć dostęp do rzetelnej do wiedzy, do rzetelnych do źródeł.
0: A też pomocy medycznej. Absolutnie. No, psychologicznej w, w psychologicznej tak, też. Mm-hmm, tak, zdrowia. Mhm. M- mhm. Smutne to jest jakoś, wiesz, tak zrobiło się smutno, bo ponieważ ta dyskryminacja jest wszędzie na świecie, to, 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 tak. nie tylko w Polsce, ale t- tych osób, które... Myślę, że są bardzo zagubione na początku, szczególnie młodzież i nie ma, czyli nie ma jakiegoś takiego miejsca, że możemy powiedzieć, proszę Państwa, to jest ta fundacja, tam proszę się odezwać. Nie ma takiego jednego miejsca, które no, uważa, wiem, że, że Wiem, że
1: wśród młodych, znaczy jest jednego pewnie nie, tak. ale wiem, że wśród młodych osób fundacja Ani Rubik tak. Tak? i te publikacje. Mm-hmm. Sex, Ed, tak, Sex mm-hmm. Ed. Jest bardzo popularna. I teraz zresztą zdaje się ukazała się druga, drugi poradnik bardziej mm-hmm. już dla rodziców i nauczycieli. Mm-hmm. Nauczycielek, więc, więc to jest na pewno jakieś tam cenne źródło informacji. Mm-hmm. Ale no, czy kampania przeciwko homofobii, czy, mm-hmm. czy Lambda, czy wiele też organizacji takich lokalnych, w miastach, no często mogą być takim punktem początkowym, do którego warto się zwrócić, jeśli ktoś szuka informacji, także.
0: Ty jesteś aktywistką. Feministką, moim zdaniem, (laughs) zasłużyłaś absolutnie na na, na to, żeby ci tak określać. Co ciebie najbardziej nakręca w życiu? Co tobie daje największą satysfakcję i taką taką moc, którą masz?
1: Chyba to łączenie właśnie. I to, to łączenie ludzi i to, że z tego wynika później jakaś zmiana, że mhm. oni się ze sobą poznali, że oni się zrozumieli, że oni coś wspólnie zrobili i, i bardzo lubię też obserwować, jak ludzie się rozwijają. Tak, mhm. ja w, nie wiem, czy robiłaś kiedyś sobie talenty galupowe. Oczywiście. Oczywiście, no więc ja mam talent, któryś się nazywa developer, czyli mhm. takie rozwijanie mhm. ludzi, connectedness, czyli tak. właśnie łączenie ludzi. I, i, to, I to mi się bardzo podoba, a sam fakt, że właśnie pracowałam w tych różnych sektorach, w różnych uh-huh. miejscach i właśnie rozumiem te języki, uh-huh. no to, to mi bardzo pomaga, tak? To uh-huh. mi bardzo pomaga jak rozmawiam czy z biznesem, czy rozmawiam z innymi aktywistami, aktywistkami uh-huh. i to, to jest fajne. Ale szkoliłaś...
0: Polityczki, jak powiedziałeś tak. wcześniej, i też ludzi biznesu. Czy widzisz kosmiczne różnice, nawiązując do kosmosu dla dziewczynek, między tymi grupami zawodowymi? Zupełnie inne grupy, zupełnie inne priorytety, ale jednak jeżeli mówimy o przywództwie, mhm. no to te takie, już mówię, zarządcze cechy przywództwa, czy szkolenie przywódcze
1: jest podobne, czy nie? Ja na pewno największe doświadczenie mam właśnie z tym przywództwem w życiu publicznym. Publicznym. Jestem absolwentką Szkoły Liderów, jestem teraz członkinią Rady Szkoły Liderów. To jest taka organizacja, (laughs) Tak, właśnie będziemy będziemy nad tym pracować, ponieważ ona została założona 27 lat temu przez profesora zmarłego w zeszłym roku z Oksfordu Zbigniewa Pełczyńskiego. I to jest taka organizacja, która właśnie szkoli ludzi aktywnych w życiu publicznym. Radnych, radne, mhm. m, przyszłych posłów czy posłanki, ale też działacze, działaczki organizacji pozarządowych, jakichś małych, dużych, lokalnych think tanków. Mhm. E, ponad 5 tysięcy osób przez te 27 lat zostało przeszkolonych. No to kolonie. jest potężna rzesza to jest, absolwentów jest, tak, i absolwentek. Dokładnie, no i absolwentek i, i mam często też gdzieś szkoliłam, oprócz tego, że jestem sama absolwentką, to szkoliłam mhm. też inne kobiety. Mhm. I to jest jakby fantastyczne, kiedy się zwłaszcza te lokalne e, aktywistki obserwuje, bo one zmieniają tę rzeczywistość w swoim małym fragmenciku tak, I to jest bardzo ważne, żeby zmienić to jest ten często, swój mikro, malutki tak, świat. Ale to jest często trudniejsze w tak. tym fragmenciku niż naprawdę w Warszawie w dużej firmie. Tak? Mm-hmm. Więc jeśli jakaś kobieta, nie wiem, na stanowisku dyrektorskim mówi, że się nie da, bo ona tutaj musi, to naprawdę często jej <laughs> mogę pokazać e, takie przykłady. Radno, z miejscowości, która, która dała zrobiła, radę. tak? tak. Która mm-hmm. zrobiła, pociągnęła za sobą ludzi, zrobiła jakąś kampanię. I... To tylko to są cechy czyli taki imperatyw chyba wewnętrzny, prawda? To Wiesz musi to, wyjść z człowieka. To, to, Trochę tak, ale w szkole liderów jednak jest takie przekonanie, że przywództwa da się nauczyć. Aha. I przywództwo jednak to, jest pew, to są pewne cechy, których da się nauczyć. Mhm. I ta, ta, ta metoda Szkoły Liderów, która, która właśnie obejmuje y, takie y, między innymi kwestie samoświadomości mhm. tak? lidera czy liderki, że wiemy jakie mamy mocne, słabe strony, mhm. jak chcemy się rozwijać, mhm. że, że to przywództwo rozwija się w relacji. Tak? Nie ma lidera czy liderki bez zespołu. Tak. Nie można być jakby samotnym liderem <śmiech> siebie. Liderem siebie. <śmiech> <śmiech> że że ta różnica i różnorodność to jest też bardzo ciekawe. Trwa mhm. właśnie teraz 30 szkoła liderów i liderek politycznych, gdzie mhm. są przedstawiciele przedstawicielki wszystkich opcji politycznych. I my, co, co więcej, zawsze staramy się nawet w pokojach mieszać ludzi, tak żeby się Wspaniale, mieszkało z, kimś, żeby była z innej dyskusja partii, mhm. nawet po oficjalnych zajęciach. Tak? Więc ta różnica i, i różnorodność też jest bardzo ważna. Kwestia też oparcia się na doświadczeniu tych osób, bo każda z nich jest z jakiegoś środowiska, Coś już zmienia, ma jakieś cechy liderskie, tak, mhm. które, które szkoła właśnie wydobywa i kształci um, i tak naprawdę właśnie inspiruje mhm. i, i bardzo indywidualnie też podchodzi, sprawdzając co w danym momencie danej osobie mhm. potrzeba. No ale pewne cechy osobowości są potrzebne, prawda? Tak, Otwartość, ale mamy tak dialog. Tak, tak bardzo dużo liderów i liderek, którzy mają kompletnie różne, różne. Mhm. cechy charakteru i cechy osobowości, mhm. a wszyscy są gdzieś jakimiś liderami w swoich środowiskach, że, że właśnie okazuje się, że to, to nie jest tak, że to jest wrodzone. I mhm. Tylko, że to są pewne cechy, które można, których można się nauczyć.
0: Ale tak? znowu to ważna jest samoświadomość, po to, żeby Absolutnie. wiedzieć, co że powiedziałaś, tak. jakie cechy mamy dobre, jakie cechy należy wesprzeć i że chcemy być liderem, liderką, dlatego, tak. że nie każdy Chce i to jest absolutnie...
1: Absolutnie ma do tego prawo. Natomiast tutaj druga mi się taka nasuwa rzecz, angażowanie, bo co innego liderstwo, przywództwo, branie tej odpowiedzialności na siebie, nie wiem, kierowanie jakąś tam partią czy czy organizacją, no bo to jest na pewno ciężki kawałek chleba, nie dla wszystkich, ale samo zaangażowanie się, to już jest coś innego. To jest coś, co jest naprawdę dostępne dla wszystkich. Uh-huh. Ja właśnie w tej chwili piszę książkę o tym. Uh-huh. <laughs> więc za jakiś czas bardzo serdecznie wszystkich do tego zaproszę o tym o dlaczego warto się angażować. Tak, społecznie, ale przede wszystkim tak? o ciekawych inicjatywach uh-huh. społecznych właśnie, w które warto się zaangażować, uh-huh. bo naprawdę jest ich w całej Polsce i na świecie, jeśli ktoś woli też bardzo dużo i każdy i każda może sobie znaleźć coś, co jest dla nas uh-huh. ważne. Tak? Ale warto. Powiedz warto. mi, że warto. Ja
0: to pytam też tutaj Barbarę Kurdej, szatan, no, jej doświadczenie, tak. takie emocjonalnie szalenie, post, który miał reperkusje kolosalne dla jej życia zawodowego.
1: Znaczy, ja absolutnie uważam, że warto. No, dla mm-hmm. mnie to jest aż takie oczywiste, że się dziwię, że ludzie o to pytają, mm-hmm. tak? Ale... ale bo ty jesteś zaangażowany ja społecznie, a dla człowieka, który nie jest, co no właśnie... daje zaangażowanie społeczne?
0: Dlaczego mm-hmm. warto? Powiedzmy naszym widzom i widzkom, dlaczego warto?
1: Bo. bo... Bo daje ci to inny rodzaj satysfakcji uh-huh. niż taka satysfakcja, nie wiem, zawodowa, uh-huh. tak? Czy taka satysfakcja typowo finansowa, uh-huh. że, że, nie wiem, dużo zarabiasz, uh-huh. albo e, dowiozłaś prawda? jakieś tak. projekty w pracy, tak? uh-huh. e, To jest coś, co, co gdzieś wynika jednak z, z takiego, no, człowieczeństwa, tak? uh-huh. że pomogłam innym osobie, uh-huh. pomogłam zwierzęciu, pomogłam mojej społeczności, pomogłam moim sąsiadom. Tak? Mm-hmm. zaangażowałam się w jakiś temat, który jest dla mnie ważny. I te, tych tematów naprawdę mamy bardzo wiele. I każdy mm-hmm. sobie może wybrać swój temat, mm-hmm. czy dla jednego to będą osoby, nie wiem, z niepełnosprawnościami, bo ma takie doświadczenie w rodzinie. Tak. Dla kogoś innego to będą właśnie kwestie równości, demokracji. Mm-hmm. Dla jeszcze kogoś innego właśnie kwestie zwierząt, czy, czy wegetarianizmu. Tak? Mm-hmm. I każdy sobie może znaleźć taką. Tylko wiesz co, żyjemy w niezwykłym
0: pędzie. Mm-hmm. Nie mamy czasu czasem nawet na hobby, czy na sport, mhm. czy na spotkania towarzyskie. I tutaj może być taka odpowiedź, no dobra, no, war, war, warto się angażować, o czym piszesz mhm. książkę i o czym mówisz, ale już mi życia nie starcza.
1: Co ty no, na to odpowiesz? Po prostu nie mam no, tak, i w świecie. No więc, Kiedy? Oprócz tego, że każdy może sobie wybrać temat, to każdy może sobie wybrać formę. Tak? E, wiadomo, że właśnie mamy różne sytuacje życiowe i nie każdy może poświęcać tego czasu bardzo dużo, ale e, od wolontariatu, Przez tak naprawdę wspieranie finansowe jakichś organizacji, które robią dobre, ważne rzeczy. Przez właśnie branie udziału w, w różnych akcjach czy inicjatywach. Tych form zaangażowania się może być bardzo dużo. Czasem może być tak, że ja nie mam czasu, ale sprawię, żeby moja firma się zaangażowała. Tak. Coraz więcej przecież jest i takich tak, propozycji inicjatyw pracowników. I tak. Dla i wolontariatu pracowniczego, tak. i różnych Bardzo, y, konkursów tak. grantowych, które firmy robią, tak? mhm. i możliwości właśnie tego, żeby firma też się zaangażowała, mhm. więc jakby albo ja, albo mhm. wolontariat rodzinny, albo wolontariat pracowniczy, mhm. y, ale, ale tych, tych możliwości naprawdę y, jest wiele i każdy może sobie coś, co nawet zajmuje no, pół godziny tygodniowo, mhm. y, tak? albo coś, co wręcz nie zajmuje, czasu jako takiego, ale na przykład zajmuje
0: no, Portfel, finanse, tak? tak
1: bo, ale, ale jesteśmy w takim momencie, że nie mamy czasu, ale mamy trochę pieniędzy, tak. które na wartościowe inicjatywy społeczne warto przeznaczyć. To jest coś, co, czego te organizacje bardzo potrzebują. Tak? Zwłaszcza takich regularnych mhm. darczyńców i darczynek, mhm. bo, bo no, trzeci sektor w Polsce, organizacje pozarządowe społeczne są ciągle jednak y- no, ubogie, tak? Patrząc mhm. na, na, na organizacje mhm. w innych krajach. I bardzo s- potrzebują ludzi, którzy będą wspierali to, co one mhm. robią, tak w sposób regularny. Że 10 złotych miesięcznie, tak? tak? Nawet. Ale A wiem, te... że takich darczyńców mam stu, więc mogę tak, sobie oczywiście. ten mhm. budżet planować, mogę sobie mogę robić różne ciekawe rzeczy. Ale wiesz co, tak s- samolubnie teraz powiem. To daje nam chyba też
0: potężną satysfakcję, że robimy coś dobrego dla innych. Tak jak tak. powiedziałaś, jeżeli nam Dzisiaj jest dzień psa, proszę państwa. Jeżeli nam w życiu w duszy gra to, żeby pomagać zwierzętom, róbmy to. I to daje taki, takie poczucie trochę
1: spełnienia, prawda? Ty ładnie powiedziałaś takie człowieczeństwo. Tak, znaczy absolutnie. Ja myślę, że to jest taki, taki inny rodzaj, gdzie, gdzie dochodzimy do takich swoich emocji, czy do takich swoich, tak naprawdę też wartości, tak? Mhm. Czegoś, co jest dla nas bardzo ważne, co jest nasze, co żadna tam firma nam nie zabierze tego, tak. albo nie, nie zmieni, albo nikt nam nie zmieni, to tylko my decydujemy, mhm. tak? I, i, I ta satysfakcja, nie wiem, ludzie, którzy są wolontariuszami, czy ludzie, którzy są mentorami, czy mentorkami gdzieś w różnych mhm. projektach, no zawsze że to jest szalenie ubogacające tak. Też, tak? że to jest taka relacja dwustronna mhm. zawsze, że, że to nie tylko ja daję tak swój absolutnie. czas i pomagam i czy dzielę się doświadczeniem, ale ja otrzymuję też od tej drugiej osoby, od zwierzęcia, tak? czy, 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 czy właśnie od y, jakichś osób, z którymi pracuję, też szalenie dużo takiej energii i to ja myślę, że no naprawdę, jeśli ktoś spróbuje, to zwykle zostaje w tym. Więc, więc my zachęcamy Państwa, próbujcie, tak. bo warto się angażować w
0: projekty Absolutnie. społeczne, tak jak Mirella powiedziała, w małym stopniu czasowym albo w dużym. W małym stopniu finansowym albo dużym, ale to nas po prostu wzbogaca. Tak,
1: tyle ile możemy. Każdy, każda z nas może zrobić mm-hmm. coś dobrego i przyczynić się do jakiegoś większego dobra, więc ale to, róbmy to.
0: To jest cudowny <laughs> finał naszej rozmowy. Róbmy to, angażujmy się, bo daje nam to też satysfakcję i jest taką kwintesencją człowieczeństwa. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja Tobie również. Widzimy się na obradach jury. widzimy na obradach E-fi, jury. Tak
0: <laughs> Proszę Państwa, Mirella Panek-Obsiańska była Państwa i moim e, gościem. Jeszcze raz dziękuję, a Państwu zapraszam serdecznie. Coś rada o 20 do na temat, na media społecznościowe na temat lub wszędzie tam, gdzie lubicie Państwo słuchać podcastów na kolejne odcinki Halo HR. Dziękuję bardzo.